1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos uno de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto cinco FM, y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es lunes.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este primer programa del mes de mayo. El quinto mes del año. Esto se va rápido. Ya estamos en mayo, había dicho aquí el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el doctor Vitelio Mejía, que entre el 1, el 3, el 4, el 5, en los próximos días, son vitales. Había puesto el primero de mayo, en realidad. Después lo amplió un poco. Son vitales. Para tomar una decisión de si República Dominicana va a asumir con todas las de la ley, la serie del Caribe del próximo mes de febrero. Hoy está de cumpleaños un gran amigo, un gran profesional, un trabajador, y vamos a felicitar a Romeo González, quien hoy finalmente, finalmente llegó a los 37 años de edad. Felicidades a Romeo González. Yo también pasé por los 37 y eso fue buenísimo Dionisio, así que felicidades a Romero y que lo disfrute. ¿Cómo yo celebré los 37? Bueno, yo no celebro cumpleaños, eso es lo primero. Haciendo lo que había hecho el día anterior y lo que hice el día siguiente. Disfrutar la vida, feliz de estar vivo y cero tiempo para quejarme. Ya habrá tiempo para quejarse luego que uno se muera. Si es que existe otro nivel superior o otro mundo paralelo. Yo tampoco creo eso, pero digo, dejo a ventanita abierta porque uno nunca sabe. Además, ¿qué tiene de malo volver a vivir Dionisio? ¿No tiene nada de malo? No. Yo para las cosas buenas dejo una ventanita abierta, incluso si no creo en nada de eso. ¿Cómo? Pero venga acá. ¿Volver a vivir? Ay, papá. Mujer. Felicidades, Romeo. 37 Germín Mercedes llegó tarde al estadio ayer Y fue dejado en la banca El manager Tony La Rusa un mensaje raro Revela eso Recuerden que los periodistas No tenemos acceso A los peloteros en la era COVID Todo es un sub Y lo que nos digan Nosotros no vemos si los peloteros están en el estadio Nosotros tenemos unos binoculares Y miramos allá abajo A ver si alguien está haciendo un bullpen En casa del diantre Allá enganchado en un palomar pero uno no entra al clubhouse y no ve a alguien porque nadie entra al clubhouse. Entonces, Tony La Russa dice que llegó tarde y luego dice que él no está molesto con Mercedes. Pero entonces, ¿para qué menciona lo primero, Dionisio? Porque no. ninguno sabemos. Si él no lo menciona, no sabemos quién llega tarde o temprano.
1: No entiendo esa parte. No es no fácil. No es fácil. Entendí.
3: No es fácil Obama no bregar con estos viejos. Imagínate. Y más cuando... Eh, perdón. Los Mexicanos ganaron un partido de película que estuvieron a punto de perder después de estar ganando fácil. Segundo triunfo consecutivo, ganaron la serie en Filadelfia y hoy están en el primer lugar de una división este donde todos están jugando mal, relativamente. No bien, sino mal, pero lo que importa en la vida es el resultado para que se lo aprendan. Si usted gana la división del este de la Liga Nacional con marca de 581-81, usted tiene un puesto garantizado en la postemporada. Punto y bolita. Luego arregla la carga a mitad del río. Hoy el equipo de Luis Rojas está compartiendo el primer lugar con los Nacionales de Washington. El equipo de Tay Martínez. Los Padres le ganaron la serie a los Gigantes. Los Dodgers siguen resbalando, aunque ayer le dieron una paliza a Milwaukee. Y Arizona resulta que es el más caliente de la división. Resultado, el salvaje oeste de la Liga Nacional está más salvaje que nunca. Solamente Colorado. Luce que no es del grupo. Boston, Oakland, Milwaukee, Dodgers y Gigantes encabezan grandes ligas con 17 victorias. Pero es Kansas City quien tiene un triunfo menos, el equipo con el mejor porcentaje, porque también tiene menos perdidos. Mañana arranca la temporada de ligas menores. Playball en AAA, en AA, en clase A fuerte y clase A baja. Finalmente los equipos tendrán a dónde mandar a los peloteros a hacer algo y me imagino que dejarán de usar la figura de el entrenamiento alternativo o el sitio alternativo de entrenamientos algo que se inventó en la era COVID porque el año pasado no hubo ligas menores felicidades al equipo Pueblo Nuevo que se impuso al CUPES en la final del torneo 41 del baloncesto de Santiago felicidades a los campeones en la MLS que es la Major League Soccer la liga principal de fútbol balompié de Estados Unidos, Edison Ascona entró a jugar en el minuto 67 con el Inter de Miami, ese es el equipo de David Beckham, en un juego contra el Nashville, se convirtió en el primer jugador nacido en República Dominicana que milita en la MLS de los Estados Unidos.
4: ¿Cómo?
3: Diecis sí, señorita, muchachito, 17 años de edad, Nativo de la Romana es además el primer producto desarrollado por la Academia del Inter que llega a la Liga Grande. Tía, usted puede comenzar a, ya a gestionar el número de ese muchacho. Sí, sí no ya en la, en la MLS, en la NBA regresó LeBron James a poner el orden cuando se acerca a la hora del inicio de los playoffs, el famoso Play In. Por los últimos dos puestos de cada conferencia Arranca el 18 de mayo
1: Ahora dice LeBron que él no le gusta el play Que son disparates, que son abusos Que hay que cancelar al que se lo inventó
3: Ahora Lebrón no, Lebrón, de verdad, búscame esa cita Ahora que Lebrón, dueño porque no te Galas. conviene
1: ¿Qué? Ahora Lebrón, porque no te conviene
3: Pero, ¿y ¿Por qué no le conviene? No entiendo, explícame ven, ver, Ponme al día
1: Oh, Porque los leyes que todo luce indica
3: que van para el play -in. ¿Cómo va a ser? Sí los que van al play-in son los equipos del 7 al 10. Sí. Los Lakers podrían quedar por debajo del siete, del, de, del sexto.
1: Eso me comentó Carlos de los Santos,
3: amigo. ¡Guau! Bueno, pero de, de, de todas maneras, las cosas que se hacen, y eso fue aprobado el año pasado. Primero, no le preguntan a los peloteros. ¡Ojo! LeBron no tiene nada que opinar aquí. Es que los peloteros no, no tienen que opinar de eso. Le piden que vote, tú sabes a quién dio inicio? al dueño de los Lakers.
1: Pero claro.
3: No a Lebron. León, ni, ni al dueño. Lebron, no, a usted le pagan no, por
1: jugar. A, mejor, por favor, a usted le pagan por jugar. No opine tanto. Ahora Lebron quiere decidir eh, cómo se juega la NBA, el calendario de la NBA. Tiene dos meses ah... que no juega de que, para, de que para llegar más fresco a los playoffs. Y ahora viene con una teoría rara.
3: Sí, pero el que yo vi quejándose fue al, a Mark Cuban no, sí. sé, no, no sé por qué no vi a LeBron Pero si tú me lo dices yo te creo Pero al que vi quejarse del sistema Que él aprobó porque él sí es dueño Ese no es jugador, ese no es un fanático Ese participa en la junta de gobernadores de la NBA Lo vi quejarse del play-in De todas maneras, el play-in Es un palo porque hace como una especie de eh, playoff corto de muerte súbita para decidir los últimos dos eso de cada conferencia eso es como yolotado. el
1: volcar, mi hermano eso es como ¿Cómo? los jueguitos estos que se hicieron aquí eh, en la pelota claro, en el año pasado el mini
3: playoff play
1: sí.
3: pero está bien eh, además no todo tiene que gustarle a todo el mundo eso es... ok señores el fin de semana fue trágico para el deporte de Puerto Rico el viernes anunciamos aquí en Medio de Grandes en los Deportes la decisión de Grandes Ligas de colocar en la lista negra de Inelegible al gran intermedista Roberto Alomar, un miembro del Salón de la Fama. La acusación o la razón, mala conducta sexual. Un caso de otra persona, empleado también de Grandes Ligas de uno de los equipos, lo, le hizo una denuncia y esa persona para que ni siquiera comenzaran con el relajito que era buscando unos cuartos, dijo que lo denunciaba ante grandes ligas, inició la, la, la investigación, pero que no iba a llevar el asunto a una corte ni iba a reclamar nada en ninguna corte ni nada solamente lo llevó a la instancia del béisbol que se tomó su tiempo, investigó el debido proceso y todo lo demás y anunció esa terrible decisión el viernes pero eso pasó a un segundo plano porque anoche se entregó a las autoridades federales, o sea, al FBI no a las autoridades puertorriqueñas el boxeador Félix Verdejo, a ese muchachito le decían el diamante y estaba llamado a ser el sustituto en, en preponderancia entre los boxeadores boricuas de Tito Trinidad y de Coto oigan eso fue a los Juegos Olímpicos un bulto. ¿Por qué se entregó anoche Félix Pérez? El sábado apareció flotando en la laguna de San José, sobre el puente moscoso, que es el corte rápido, que se usa la vía rápida, que se usa para cortar parte del Gran San Juan. El cadáver de una, ni de una jovencita llamada Keishla Rodríguez. Tenía una relación desde cuando era niña, la cono conocía Verdejo desde que era niña. Y parece que tuvieron amoritos antes y los reverdecieron. El asunto es que ella estaba embarazada. Y él la citó. Oh, déjame ver, sí, qué bueno, qué sé yo qué, salieron a la Vena y todo, y, y tal, ok. Él y un, y, un, y, un, y un cómplice agarraron a la muchachita, le inyectaron una droga, la tiraron del puente, con un blow amarrada se estaba moviendo y Verdejo le entró a tiros desde allá arriba para asegurarse de que estuviera muerta, más que muerta ¿quién es? ¿quién dice todo esto? ¿quién narra todo esto? oh, el cómplice el cómplice de Verdejo el FBI rastrea para confirmar porque no todos los testimonios son válidos en justicia y comienzan a rastrear teléfonos, ubicaciones, las fotos del puente, las fotos de los semáforos. Todo coincidió. El tipo se entregó anoche. Verdejo es un muchachito de 27 años. La víctima tenía 27 años. Está acusado inicialmente de tres cargos. Secuestro que resulta en muerte. Robo de carro que resulta en muerte. Y un tercero por la muerte de un bebé en gestación. ...por los dos primeros... ...de ser encontrado culpable en una corte... ...es elegible... ...a la pena de muerte... ...que no existe en Puerto Rico... ...desde 1929... ...pero... ...él va a enfrentar una corte federal... ...que aunque tiene su sitio... ...físico... ...en San Juan... ...es una corte de los Estados Unidos de América Federal... ...que ríe en toda la nación... ...vamos a Puerto Rico y convocamos a Noel Piñeiro Planas, un gran amigo nuestro, el editor deportivo del periódico Primera Hora, para que nos ponga al día, saludos Noel, bienvenido a Grandes en los Deportes, ¿qué tal?
5: Bienvenido, eh, gracias eh, por, bien, por la mera bienvenida Enrique, un placer estar con, contigo y con los que están escuchando tu programa, saludos.
3: Yo dicho Sol de Vila, un servidor, y te escuchan algunas personas, digamos, no le voy a poner un número.
5: Hace a, mucho tiempo no estaba con ustedes, <ríe> desde aquel tiempo sí, de Los
3: Ángeles. <ríe> desde que dejaste de ser el reportero de ESPN Deportes Los Ángeles, en Angel Stadium, en, en Staples Center, y cubriste también la MLS, ¿verdad? Hay mucho boxeo.
5: Mucho boxeo, no, no, como ya merece. Cubrí NBA y eh, Grandes Ligas y, y cada vez que había peleas allá en, en, en Las Vegas, pues tenía esa, ese gui, como le dicen, ese detalle. Así que estoy de vuelta a Puerto Rico, ¿verdad? Ya hace un tiempo y estoy como editor de la mesa de deporte de GFL media Almedia, eh, que es la, la mesa que genera ambos los diarios El Nuevo Día y Primera Hora. Así que había un cambio ahí de. De funciones, sí. que no te pude comentar ahorita, pero bueno, estamos en, 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 en el negocio ¿verdad? De, de los medios y bueno, para caer en el tema, eh, estamos aquí sorprendidos este, con toda esta situación, verdad eh, sobre todo con, con el corazón destruido en nuestro país por, por, por cómo ha existido un crimen tan vil eh, como el que está haciendo, ¿verdad?, narrado, ¿no?, de acuerdo a las declaraciones que vendiste que de, de un cómplice de, de Félix Berlejo, eh, pues que son lo, lo, los pasos que, que han dado a, a, a que surja una acusación formal contra, contra este peleador y, y su entrega en la noche de ayer a las autoridades, eh... De verdad, destruido, hermano, porque todos, todos vemos esta situación de esta joven y, y ninguna mujer debe morir por, por un asunto ¿verdad? De, de, de que un hombre considere que, que puede tener dominio sobre sobre su vida y sus decisiones. Eh, es un tema que está bien bien presente en el Puerto Rico de hoy en día eh, en el que hay muchos movimientos eh, pidiendo que, que, que no muera ninguna mujer más por un abuso eh, de, de un hombre sobre una mujer. Eh, llámenle eh, asuntos machistas, llámenle patriarcado. Acá hay mucho mucha eh, petición ¿no? de, que, de que haya una educación a, a nuestra sociedad, a nuestros niños. En, en las escuelas y, y que podamos de cierta manera eh, deconstruir los pensamientos que existen, ¿verdad? Y, y construir una nueva manera de pensar donde hombre y mujer son iguales, ¿no? Y
6: por lo visto, pues, es un,
5: un crimen que, que hace este joven por eh, no querer que esta chica, que era su compañera sentimental por 11 años, según... La información que brinda la mamá de, de la joven que se llama se llamaba Keisha Rodríguez Ortiz, verdad? Tiene nombre. de una joven de 27 años. Eh, tenía una relación de 11 años eh, y. y ¿Tiene, la ¿Qué edad pareja? tiene?
1: No, perdóname que te interrumpa. ¿Qué edad tiene eh, Verdejo?
5: Ambos, la, la muchacha y de 27 años. 27. Se conocían aparentemente desde la de, de, de escuela, de elemental o algo así. 11 años teniendo ¿verdad? una relación sentimental. Hace unos 4 años, pues, de lejos, eh, se convirtió en papá, se casó con la mamá de, de, de su hija. Que, que es una tragedia ver que igualmente esa niña de, de apenas 2 añitos, 3 añitos, eh, pues queda ahora, ¿verdad? Si, si se comprueba todo lo que se está alegando, eh, va a quedar huérfana de padre y, y no sé si hasta incluso eh, huérfana presencial ¿no? ¿verdad? porque si, si él va preso y, y no es una pena de muerte pues estará estará preso posiblemente de por vida pero también todavía eh, la investigación está pendiente incluso a ver si, si la, la esposa de Verdejo también tiene que ver con todo esto eh, no, no hay reportes oficiales de quién es el, el cómplice, pero hay reportes eh, por fuentes de que es el suegro, de Verdejo, el papá de, esa, de su esposa, eh, quien aparentemente ha estado colaborando, o sea, es una, una tragedia que ni, ni, ni el mejor escritor de una película de cine pudiera, pudiera desarrollar, así que... Eh, como les decía, pues aparentemente la joven queda embarazada, eh, se lo notifica del dejo la familia de la muchacha establece que, pues, que, que él como que le dijo que ya no podía llevar, o no debía llevar ese embarazo a, a cumplimiento, porque le iba a dañar su imagen pública le iba a dañar su, su lo que es la familia que él tiene formada, con, pues, con su esposa, su hija y la verdad que a mí me sorprende como una persona de por, por no quizás ¿verdad? enfrentar esas preocupaciones que tiene es capaz de cometer una locura peor que, que si no quiere que su imagen se dañara está tronchada a, a lo peor que puede estar eh,
3: pero cuando, es que Verdejo, cuando decimos Noel lo primero es que Verdejo no tiene pinta tradicional de malandro como tienen muchísimas personas en muchísimas áreas de la vida no solamente en el boxeo pero que, que han tenido una vida muy dramática y uno dice, bueno, lo rescataron de la calle pero siempre ha vivido en la calle él no tiene ese perfil no. pero el hecho que estamos narrando y que se obtuvo el testimonio y que el FBI eh, en la declaración completa eso es una novela espeluznante no es un crimen de un, de, de, de un novato o sea, lo que se narra que dice el testigo que podría ser el suegro, que era el cómplice y que no es que se va a salvar por ser el, el soplón, es que va a quizá a bajarlo a 30 años o a 25 en el buen, en el, en una situación ideal, pero lo que se narra ahí no es de un iniciante en el crimen, no es de un novato, bueno. no es una hazaña de primera vez, Noel, ¿qué dicen en Puerto Rico sobre eso?
5: Pues mira, eh, interesante, yo, yo pensaría que eh, es, no, no de que sea de un novato, un principiante, sino de alguien que, que, que ve muchas películas donde surgen crímenes como este, porque si te das cuenta, todo lo que ha, ha sucedido, la, la policía en cuestión de horas ya tenía toda la evidencia porque porque sí muestra, por lo menos en el caso de Tubil. De, de eh, la, la novatada o sea, de, del puente que, que alegadamente o sea, del que alegadamente Verdejo tira esta joven a la laguna, es un puente privado, o sea, de, de, de paga por paga, no es un puente que está abierto al, al libre flujo de autos eh, y, y los autos quedan retratados cuando pasan por el, el, no sé cómo le llaman en República Dominicana, por, por el, el área donde están las cámaras y, y te hacen el cobro, ¿no? así que debe haber mínimo la evidencia de que de que su vehículo y, y muchas veces esa foto incluso te enseñan a la persona que va conduciendo y la tablilla eso está retratado, hay cámaras así que, eh, el, el, que los, el, el, ¿cómo el, el al hacerlo fueron novatos que por decirlo así querían que los cogieran porque fueron en un lugar donde iban a quedar retratados no eh, salvo que obviamente los jóvenes no apareciera eh, y, y evidentemente aunque le quisieran poner unos bloques para y que no apareciera, pues lo, lo hicieron mal. Y, y qué bueno que lo hicieron mal, y, y pero qué triste que lo hicieron. pero Porque entonces eh, pues, está la evidencia que, que, que lleva toda esta, esta situación de que se tiene que entregar.
1: Mencionaba Enrique anteriormente que por los crímenes federales que, con, que acusan a Verdejo, podría en Estados Unidos podría enfrentar pena de muerte, pero que en Puerto Rico no existe desde 1929 eh, tal pena. ¿Cuál es la situación sí, es, en ese sentido? Sí, eh, es, un, es un tema
5: que, que es un tema de estudio, eh, por, por plantearlo así. Ya en varias ocasiones en la, la Corte Federal ha intentado llevar casos en la Corte Federal de Puerto Rico eh, sobre ¿verdad? solicitando la pena capital y, y no se ha dado pero pudiera darse un precedente en algún momento este, definitivamente si, si, si lo sentenciaran a esa manera eh, posiblemente no podrían eh, o no harían una ejecución eh, en Puerto Rico lo llevarían a alguna cárcel federal en alguno de los estados donde todavía pues se practica verdad esta esta eh, manera de, de, de condenar a, a alguien eh, es un tema que, que volvemos eh, la, al someterse a los cargos se establece que, que pudiera ser elegible a eso, no, no ha sido formalmente ya sometido con, con esa petición eh, eso sucederá si va a suceder en los próximos días muchas veces los lo que están en, la, en el potencial de de, de ser acusado de esa manera eh, negocian declararse culpable o so pena de que no le no lo no lo juzguen de esa forma eh, así que habría que ver habría que ver eh, cuál va a
1: ser la, la situación eh, pero podrían juzgarlo en Puerto Rico y entonces llevárselo a Estados Unidos y sí, ejecutarlo porque, allá sí entiendo yo que sí no ha
5: sucedido pero entiendo yo que sí porque el gobierno federal en en su en sus cortes federales es, es autónoma y, y a la larga pues pues sí pudiera entiendo yo hacerlo y pues, lo que sí es que no podría necesariamente llevarlo a cabo en Puerto Rico porque en Puerto Rico no hay ninguna cárcel ni federal ni local preparada o ningún centro preparado para ese tipo de, de ejecución así que déjame, déjame eh, aclararle
3: un punto sobre eso resulta que como Puerto Rico está en jurisdicción, bajo jurisdicción federal, ha sucedido que a una persona lo declaran culpable en la Corte Federal, que tiene su sitio físico en Puerto Rico, pero recuerden, como es federal, es como si fuera en cualquier parte de la nación americana, y luego la condena no la ha cumplido en una carta puertorriqueña.
7: No <ríe> lo trasladan no hay, a una no cárcel
3: hay... de máxima seguridad... Eh, incluso Dionisio han, han condenado a alguien en San Juan pero la, la persona cumple la condena en una cárcel de California o de Nueva York o de Texas que sí. es lo mismo para fines de cumplir una condena de, de sentencia de muerte que recuerden no es inmediata Sí, pero lo que se te, toma lo que... hasta 20 años a veces, sí, porque, eh, porque el, tiene que agotar, ejecutar la, la sentencia.
1: Sí, agotar los procesos de apelación y demás, pero la pregunta mía viene en orden de que como en el territorio de Puerto Rico no existe pena de muerte, es diferente a, a moverlo a cumplir eh, la prisión en otra cárcel, como tú acabas de plantear. No me pero, acabo de explicar un abogado en el día de hoy,
3: lo mueven a un estado que sí cumpla para poder ejecutarla.
1: Sí, por porque el, es una orden federal pero el, juicio se, el pero, pero el juicio se conoce en Puerto Rico No se ¿Señor? conoce en ese estado entiendes. Claro. Entonces ese tribunal Aun cuando sea federal eh, Podría no estar capacitado Para condenar a sentencia de muerte capacitado, decía. Está,
3: pero Culturalmente en Puerto Rico No existe eso Porque nunca lo han hecho por eso te, Sería histórico por eso te decía por eso te decía que es un tema de estudio, porque al
5: día de hoy todavía no ha sucedido, han, hay, han habido varios intentos, entonces eh, pues no sabemos hasta hasta dónde eh, la ley va a poder eh, eh, con, bueno, llevar un, un caso como ese y eh, convertirlo, ¿no? Eh, eh, de hecho, para también aclararle, en Puerto Rico solo hay una cárcel que se le conoce como cárcel federal, eh, pero es una cárcel transitoria, donde están los, ¿verdad? los, los acusados, eh, que van a estar viendo juicio donde están quizás algún alguna persona que está eh, por cumplir su, su condena para entonces dejarse libre pero el, el, la mayor parte de sus años cuando son eh, ya condenados eh, como dijo Enrique pues son enviados a, a una cárcel federal fuera de, de Puerto Rico Este que, hecho
7: eh,
3: amarrado que es un día después de la noticia de Alomar ya para dejarte Noel ¿Cómo dejó a Puerto Rico desde el punto de vista de que aquí hay cosas más importantes que el deporte, pero lamentablemente están ligadas al deporte?
5: Eh, ha sido bien fuerte el fin de semana de la Puerto Rico en términos de noticias y, y para los medios incansable, ¿no? También murió un ex menudo, Rey Reyes... Eh. Eh, en la tarde, de noche de ayer, a, la, a los minutos del arresto de, de Verdejo, murió el el gobernador Carlos Romero Barceló, o sea, que esto ha sido eh, una detrás de otra. Eh, el caso de mal otro que, que conmueve y que deja a uno, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo se llama?, sorprendido, porque como tú decías, quizás si uno mira a muchos de los deportistas, pues el que menos uno pensaría que podría tener un caso como el que se le está eh, eh, refiriendo de es Roberto, eh, pero volvemos a lo que les dije al principio, o sea, eh, hace un llamado todo esto a la conciencia de, del pueblo puertorriqueño, de, del hombre puertorriqueño, eh, y que, que ahí hay un, hay un proceso de, de respeto a, a, a la mujer que, que necesita ser... Eh, sembrado en el, en el corazón de cada uno y, y en la conciencia de cada uno porque en estos tiempos en los que vivimos eh, no, no se está permitiendo el abuso que quizás se, se permitió por mucho tiempo y, y, y Dios permita ¿verdad? que todos nuestros atletas eh, vean esto como un llamado eh, ¿verdad? A, a, digo, no, a todo el que, el que lo está haciendo mal si lo ha hecho mal ¿verdad? porque hay atletas también que hacen las cosas bien ¿no? que no podemos generalizar a todos los atletas pero, pero más allá del atleta, de la atleta, es la sociedad, la sociedad entera, eh, así que eh, muy muy fuerte, muy fuerte todo, eh, no, nos deja sorprendido como bien dijiste, que no es el perfil de del de atleta que, que, o de la persona que pudiera ser visto como, como, como que esto era algo eh, a la espera de, de, de que hiciera alguna locura así en su vida, eh, y de verdad que es peluznante lo reporte así que estamos bien bien consternados bien dolidos por todo lamentando el fallecimiento de esta joven que coincide con el fallecimiento también o sea con el asesinato perdón de otra joven eh, también que, que apareció calcinada eh, bajo la, misma, la situación también de, de, de un abuso de, de parte de su expareja eh, así que muy consternado en Puerto Rico por toda esta situación, esperando que, que no muera ninguna mujer más y que ¿verdad? Eh, podamos tener eh, un país que, que progresa en estos procesos.
3: Muchísimas gracias Noel por estar con nosotros, por arrojarnos un poco más de luz, pero además de darnos eh, el pulso de cómo ha recibido Puerto Rico este asunto. Vi hasta videos de presos pidiendo sí. que le manden no, no, para sí. allá. Y anunciando en, en, en post de redes sociales lo que le van a hacer a Verdejo eh, si cae en una cárcel puertorriqueña, que por tratarse de un asunto federal ya lo libró. Él no va a caer en una cárcel puertorriqueña, sí o sí, ya por ser federal el asunto.
5: Exactamente, exactamente. Así que, este, desde el área de verdad eh, que estamos eh, eh, confiando que, que este sea el último paso que damos de esta forma y, y que nuestro país progrese y invitamos también a nuestro hermano país de República Dominicana y quien esté escuchando también considere la importancia de, de, de todo esto que estamos comentando aquí. Un, un gusto compartir con ustedes amigos.
3: Gracias, era Noel Piñeiro Plana, uno de los ejecutivos de deportes de, de la empresa que produce los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora en la hermana Isla del Encanto.
1: Si te Cuando suceden en el... cosas
3: así con un hombre tan joven y de esa manera que se ha narrado, uno tiene que recordarse de Aaron Sánchez, sí. el jugador de la NFL, de los Patriots de Nueva Inglaterra, Dionisio, que cae preso, que un tipo se desapareció, que él tenía una fiesta, y resulta que luego en el juicio se descubre que Aaron Sánchez era un delincuentazo desde que tenía como 14 años de edad. Sí. Y que ese crimen fue apenas uno de muchísimos que hizo. Y se
1: parece también, se parece bastante al caso de Ray Caruth, el jugador de fútbol americano de Estados Unidos. Eh, pertenecía a los Panthers de, de Carolina. que Él le entró a tiros a su pareja. Que estaba embarazada precisamente para que no tuviera eh, a su ex pareja le entró a tiros para que no tuviera eh, el niño que llevaba en su vientre ese Uf, niño ese niño Aaron que...
3: Hernández y Aaron Sánchez el pitcher de sí, tú dijiste, los gigantes de San Francisco tú
1: dijiste Aaron Sánchez y... pero es Aaron, Aaron, Aaron
3: Hernández Aaron Hernández quien es... luego se suicidó en la cárcel
1: se suicidó de una sí se suicidó eh, el año pasado el niño el niño que estaba en el vientre de, de la expareja de Ray Caruth sobrevivió el ataque. Ella murió, pero él sobrevivió el ataque y el año pasado cumplió 21 años
3: de edad. Qué desgracia. Un niño, Félix Verdejo, mata a una niña. Y entonces todo este drama familiar de todos los que están involucrados. Y yo decía que por el tipo de crimen, por el tipo de sadismo del crimen, no es exactamente el tipo que con el que se, in, se estrena un criminal. Claro, se refería a Noel, que también era como medio ingenuo en el asunto de obviar las cámaras, que la gente no, no entiende que cuando anda con un teléfono, anda con un detector de todos sus pasos por el mundo que se puede rastrear hacia atrás donde ha pisado, usted anda con eso al hombro el día entero y a veces resulta como que sean tan ingenuos pero eso no tiene nada que ver con que no tenga ya una vida delictiva larga, eso lo que tiene que ver es con que no conocen mucho de tecnología no,
1: normal, el, sí. que, el que agarre, el que agarre y, le, y que le amarre un blog a una gente para que eh, se hundan en, en un lago eh, Yo no sé si es Si es la primera vez que lo hace O lo ha hecho 17 veces eh, anterior, eh, Con anterioridad Pero ese es un delincuente ya bien pulido
3: Dionisio, le entró a tiros En el agua después, después, O sea, además de que le amarró un blog Le entró a tiros desde el puente, Dionisio Oye,
1: la inyectó con algo La amarró Le amarró un blog La tiró de un puente Y después le entró a tiros aunque sea la primera vez que él está cometiendo, aunque ese sea el primer delito que él comete en su vida, ese es un delincuentazo.
3: ¿Ese tipo comenzó por grandes ligas? Ese tipo es un psicópata. ¿Ese tipo no pasó por ninguna ligas menores? No. Entonces por eso dudo que, porque yo no creo mucho en eso de que, acaban de firmar un carajito en Santiago y mañana abre por los Yankees, yo no creo mucho en eso. Yo creo que hay un proceso que te lleva a pichar con los Yankees. Hermano, esto es una vaina, pero los presos, Dionisio, los presos están indignados en Puerto Rico y lo quieren. Wow, Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: Bueno, ¿qué te digo? Eh, se ha ampliado el plan de vacunación, ya están vacunando a todo el que tenga de 50 Años en adelante, eh, sigue acelerado el paso. La vicepresidenta de la República dijo hace unos días que esta semana llegarían más dosis de, de la vacuna Sinovac, que es la vacuna eh, china que se está eh, utilizando en la República Dominicana de manera genérica. Y pues hay un tema bastante complicado con relación a. A, con relación a, al COVID y todo lo demás. Y es que estamos haciendo muy pocas pruebas desde hace un par de semanas porque ya los seguros no están cubriendo las pruebas eh, PCR contra el COVID. Eso es, eh, eso es algo de cuidado, debo de decirlo así. Es algo de, de extremo cuidado. Eh, es que no prueba, podemos
3: saber dónde estamos con relación al COVID si no hacemos pruebas.
1: Una prueba PCR cuesta alrededor de 5 mil pesos. Eh, y simple y llanamente los seguros ya no ¿eso, las están
3: cubriendo. Dionisio, esos son 100 dólares. Sí.
1: Eh, simple y llanamente ya no las están cubriendo. Entonces, ¿qué sucede? 5 mil pesos, Enrique, es la mitad del sueldo de la mayoría del dominicano. Porque el sueldo promedio en República Dominicana es un poquito más de 10 mil pesos mensuales. Entonces, el, nadie que, que, que tenga que hacerse una prueba, se la va a hacer. Se la dará el, el que se está muriendo ya.
3: Sí, el que tiene demasiados síntomas evidentes y graves, tiene sentido.
1: Solamente así, porque la modificación que hubo en Cisar, me parece que es Cisarril, eh, una prueba PCR al año. Pero si yo voy positivo, necesito hacerme dos por lo menos. Entonces ya, es, va, es una locura. Ya, va, ya va forzado y se está haciendo un esfuerzo con el tema de la vacunación. Las vacunas están ahí. Ya pasamos el millón y pico de personas vacunadas. Pero, ¿y qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Cómo, vamos a, pruebas, saber? ¿Cómo, no vamos, a, ¿cómo vamos a saber en qué momento estamos si, si no se están haciendo las pruebas?
3: Pero nada, vamos a seguir hacia adelante. Grandes en los deportes.
1: La Colonial de Seguros presenta en una noche bastante loca en Filadelfia, los Mets vencieron 8 por 7 a los Phillies al ritmo de 17 hits, su mayor producción de todo el año. Con el triunfo, su segundo consecutivo, el equipo de Luis Rojas ganó la serie en Filadelfia y se mantuvo en el primer lugar de la división este de la Liga Nacional, empatado con Washington. Luego del partido, Enrique Rojas conversó con Luis Rojas, y aquí lo tenemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Luis, podemos hablar de muchas cosas que no pasaron, que pudieron ser mejores pero al final, en el bottom line te va con dos victorias consecutivas en Filadelfia los bates finalmente sonaron y estás en el primer lugar sin importar cómo está jugando la división los Mets amanecen el lunes en el primer lugar. Háblame de todas esas cosas positivas que pasaron
8: en ese juego loco del domingo. Fue un gran, un gran partido. Eh, nosotros tenemos algunas bajas eh, en nuestro equipo ahora mismo, eh, que estaban en nuestra banca. Y sabíamos que teníamos una banca bien corta hoy, si sí, íbamos a batear eh, temprano, como lo hicimos, eh, para tratar de anotar más carreras. Eh, los muchachos hicieron un gran trabajo. O sea, ellos se presentaron hoy a batallar. Por el 17 aquí en la pizarra, como tú no tienes los mejores bateadores tuyos, hasta este momento en la temporada, eso es, deja mucho que decir de este grupo. O sea, eh, ellos vinieron hoy a, a, a batallar, a jugar el mejor béisbol que podemos jugar. Así que, tremendo trabajo. Algunas piezas fallaron hoy, como tú dices, pero eso va a pasar en el béisbol. Yo estoy contento con las piezas que no estamos usando eh, eh, más a menudo. Cómo vinieron en situación, hicieron el trabajo como como Jacob Barnes, cuando vino en esa situación, tiró un inning en blanco, y como vino familia al final para cerrar la puerta, ponchando a, a Bryce Harper. Eh, el mismo José Peraza, tú lo puedes incluir a ese grupo, porque no había cogido turno con nosotros en el año, y, y da un y grandísimo en ese en ese turno, eh, para mantener el rally, y ayudar a que anoten tres, a, a, anotemos tres o cuatro carreras más so, fue de verdad eh, importantísimo estoy contento con esas piezas con las piezas que no han tenido quizás mucha oportunidad como la han, la han tenido la mayoría porque estaban listos para cuando se les presentara la, la oportunidad grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los
1: deportes los... Juancito Sport una banca para fans te informa que los cerveceros visitan a los Phillies a las 7 de la noche. Adrian Hauser contra Vince Velázquez. Los Dodgers a los Cubs a las 7 y 40. Walker Beardley contra Kyle Hendricks. Los Rangers visitan a los Mellizos. Dane Dunning contra Kenta Maeda. Los Mets de Nueva York visitan a los Cardenales a las 7 y 45. Joey Lucchesi contra Adam Wainwright. Los Indios estarán en Kansas City a las 8 y 10. Aaron Sivall contra Daniel Lynch. Los Gigantes visitan a los Rockies a las 8 y 40. Aaron Sánchez contra Germán Márquez. Los Rays a los Angelinos a las 9 y 38. Tyler Glasnow contra Shohei Otani. Los Azuleos a los Atléticos a las 9 y 40. Steven Matz contra Frankie Montás. Los Piratas estarán en San Diego a las 10 y 10. Tyler Anderson contra Miguel Díaz. Y los Orioles en Seattle. Dean Kramer contra Eric Swanson. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
3: Se acerca el día para comenzar a definir el equipo de República Dominicana que irá al Preolímpico de Béisbol en Florida, que arrancará el lunes 31 de mayo. Vamos a hacer contacto con el alto mando del equipo, José Gómez, gerente general, con nosotros. Saludos José, bienvenido una vez más.
6: Saludos Enrique, Dionisio, placer como siempre compartir con ustedes también saludos a Kevin, que sé que, que se integrará más adelante. A la orden como
3: siempre. El calendario de esta semana de prácticas y si es a partir de hoy o cuándo que comenzarás a tomar decisiones sobre la, la formación del equipo, la, la conformación final de ese equipo que iría al Preolímpico.
6: si sí, nosotros vamos a tener tres Juegos Interescuadras esta semana. Ya la semana pasada pudimos celebrar dos eh, y el plan de nosotros es que darle la opción a, a los muchachos de que tengan alrededor de, de 20 turnos los jugadores de posición y los pitchers cerca de 4 de a 6 entradas eh, de trabajo cada uno para entonces ahí proceder a, a tomar decisiones. También estamos a la espera de, de que MLB pues, finalice el proceso de permisos. Eh, inicialmente se nos había informado que tenían hasta el primero de mayo los equipos para para decirnos sí o no con los jugadores y con algunos miembros del staff que habíamos solicitado, pero eh, parece que se va a tomar un poquito más de tiempo, de los cerca de 50 jugadores que nosotros enviamos, solamente hemos recibido cerca de 10 respuestas, y, y no queremos eh, tomar decisiones así eh, apresuradas, sobre todo con el grupo que está aquí, porque además hay tú sabes, situaciones de visado y ese tipo de cosas, y no estamos tomando nuestro tiempo, pero yo creo que ya esta semana todo se va a mover un poquito más rápido después de que los muchachos jueguen interescuadras el martes, el jueves y el viernes, si Dios lo permite.
1: ¿Tú ves factible, José, integrar a esos peloteros que eh, pertenecen al béisbol organizado, tomando en cuenta ya el tiempo que este núcleo que tú tienes ha estado entrenando junto? ¿Tú crees de verdad que podrían encajar bien?
6: Sí, sí, nosotros tenemos posiciones donde obviamente hay más necesidad que otras eh, y ahí es que vamos a tratar de, de fortalecernos con, con los jugadores afiliados e inclusive se ha abierto una ventana de conversación con los equipos mexicanos para ceder jugadores por el, el torneo de las Américas. Ya ustedes vieron que Jumbo Díaz eh, recibió permiso y va a estar con nosotros en, en la pata de, de Miami que nosotros esperamos que sea la que nos dé la clasificación y no tener que ir a Taiwán pero Jumbo va a estar con nosotros ahí nosotros tenemos necesidades de eh, de picho abridor tenemos necesidades en la receptoría y tenemos necesidades en la posición de campo corto yo creo que eh, por ahí eh, nosotros vamos a agregar jugadores afiliados y eh, eh, posiblemente también un bateador derecho del medio de la alineación que pueda acompañar ahí a, a Jorge Bonifacio porque el resto de los jugadores de nosotros son muchos jugadores ambidextros y sudos, y estamos buscando ese balance también con un bateador que puede estar cerca del medio del lineo derecho. Yo creo que nosotros pudiéramos terminar eh, agregando cerca de 10 o 12 jugadores máximo de, del béisbol organizado o, o, o de México para ir a la Florida y complementar eso con, con 16 o 18 jugadores del grupo que nosotros tenemos aquí.
3: ¿en qué está la situación de Wander Franco? Mañana arrancan las ligas menores, y esa es una fecha muy importante para las organizaciones. ¿En qué está lo de Wander Franco?
6: Si sí, yo no he recibido respuesta todavía de Wander, ni, ni positiva ni negativa, él es uno de los permisos que, que no hemos todavía he recibido respuesta. Algunos ya, eh, inclusive me parece que, que en algún momento, en alguna entrevista, eh, nuestro dirigente lo, lo mencionó, nosotros vamos a contar con Dengis Reyes, eh, como uno de nuestros abridores, que pertenece al equipo de Boston y que va a estar eh, iniciando ahora el Ligas Menores la semana que viene, eh, eh, salvo, tú sabes, que se presenta una situación de lesión, que eso siempre es bueno decirlo, eh, pero él tiene permiso y ya nosotros hablamos con él y él va a estar con nosotros en el evento. Eh, y estamos también trabajando con Julio Rodríguez, el receptor que pertenece a, a San Luis. Que ya ha tenido acción en la Liga de Invierno para que sea uno de los dos catchers. Eh, hemos recibido permiso de otros jugadores, pero todavía estamos, tú sabes, finiquitando eso, porque aparte del permiso, pues el jugador tiene que estar dispuesto a apartarse de su equipo durante una buena cantidad de días, y eso siempre es algo que, que cada pelotero, tú sabes, lo va a decidir dependiendo de la situación en la que esté. Pero en el caso de Wander, todavía nosotros no tenemos una respuesta eh, ni positiva ni negativa él está dentro de ese grupo que, que estamos esperando recibir el permiso, pero para nadie es un secreto que, que si él lo recibe y quiere, pues él sería el, el campo corto del equipo, pero aparte de él, nosotros tenemos más opciones también que vamos a estar tocando dependiendo de la respuesta de Juan.
1: El año pasado antes de que llegara el COVID y que se moviera todo el proceso de clasificación José Bautista era un nombre que sonaba para no solo ser jugador, sino también ser parte, jugador, coach, como lo fue quizás Moisés Saló en, en el último clásico en el que él jugó. Eh, ¿Qué ha pasado con eso? Sí, eso
6: se mantiene. José está en la Florida ahora mismo. Él y Melky eh, están practicando juntos. Por eso Melky no ha, no ha venido a República Dominicana todavía para estar más tiempo con José y estar ellos dos preparándose juntos en la Florida. Pero él tiene todo el deseo de jugar y nosotros le tenemos la puerta abierta eh, para que él esté, el rol en el que él va a estar, pues lo va a desempeñar él lo va a determinar, tú sabes, las condiciones en las que nosotros finalmente podamos vernos y esa es una de las razones por las que nosotros vamos a llegar temprano a la Florida vamos a llegar el 22, nueve días antes, para tener tiempo suficiente con juegos de fogueo y, y evaluar no solamente a José sino también nosotros poder ver en qué condiciones están los jugadores afiliados que vamos a agregar y poder preparar por ejemplo esos lanzadores abridores y, y, y eh, darle roles a esos jugadores de posición pero eh, las puertas están abiertas para Bautista, nosotros hemos estado en comunicación y para nosotros, eh, él es parte del equipo, eh, ya el rol lo, lo vamos a determinar quizás cuando lleguemos a la Florida
3: Finalmente José, ya sabemos contra qué equipo serán esos partidos de fogueo y las fechas
6: Si nosotros tenemos seguros eh, dos partidos de fogueo, uno eh, bueno, ambos contra Venezuela, uno el 26 y uno el 28. Estamos trabajando con los demás equipos del grupo B, eh, con Colombia y con Canadá y Cuba, para tratar de programar por lo menos un partido de fogueo más. Lo que vamos a hacer en los días que no tengamos fogueo, pues vamos a tratar de, de simular acción de juego, jugar ya sea en o la MVP, dependiendo de la cantidad de jugadores con la que con la que nos vayamos para también eh, aprovechar el día eh, en acción de juegos.
3: José, tú además de ser un hombre de béisbol, eres un comunicador, eh, te dedicaste a eso comenzando tu vida productiva. ¿Cómo tú recibiste la noticia de Roberto Alomar el viernes? O sea, bueno, no, 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 recibiste, eh. no, sé, no cómo te llegó el, la vía, el canal, sino cómo, cómo te cayó. Te cayó?
6: No, no, como una, como una piedra, porque además, eh, y esto yo creo que no es un secreto para nadie, Roberto en su actividad en República Dominicana, a través de su fundación, estuvo cercano a una parte de mi familia, a mi papá, a mi, a mi hermano Héctor, que normalmente están más en contacto con, con esas instituciones sin fines de lucro, y, y, y es una persona que todos nosotros respetábamos. Muchísimo y que trataba con mucho respeto también a mi papá y a Héctor. Ha sido una noticia muy dura, pero eh, tú sabes, cada quien tiene que, que ser responsable de sus actos y, y yo creo que Grandes Ligas ha tomado la decisión correcta en base a, a los datos que maneja. Eh, y nosotros ninguno tenemos conocimiento de esos datos, pero hay que entender que si Grandes Ligas tomó una decisión de ese tipo, es que lo que pasó realmente fue en el cuidado y y lo único que queda pues es desearle eh, eh, a todos los involucrados, sobre todo a la víctima de, de la situación, que pueda puede recuperarse y, y, y seguir adelante. Porque en el mundo actual realmente hay que entender que ya hay un régimen de consecuencias para todo lo que uno hace y eso debe servirle a todo el mundo de, de lección.
3: Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Nos mantendremos en contacto para la evolución de ese equipo de República Dominicana, que va tras una plaza olímpica. No sé si ustedes los dos lo sabían, pero ustedes los dos estaban comiendo tierra negra en el patio de su casa, cuando en 1984 el béisbol fue llevado por primera vez como deporte de exhibición. Y básicamente se llevó un equipo que Ávila almó, Ralph Ávila, y ahí estaba Ramón Martínez, como pitcher abridor en ese equipo dominicano. Repito, no había clasificación y el deporte no daba medalla. Simplemente fue un torneo de exhibición. Una pincelada. Enrique, era, yo,
6: yo no era ni piropo, en esa época, porque yo nací en el 89. Ah, no. Pues, ¿tú, tú estabas con eh, eh, Dionisio. No, Dionisio quizás estaba comiendo tierra negra, pero yo, yo ni siquiera era así.
1: Yo en el 84. Pero me toda esa Dionisio. Él yo, no era ni piropo todavía. Yo en el 84... ¿En qué me fue? Fue en mayo, ¿verdad, Enrique? No, el, el, los Juegos Olímpicos en el verano. ¿En qué, era, ¿Qué
3: pasa, güey? Yo es ah, vale. agosto. Pues
1: la fecha de los Juegos Olímpicos, sí, en el 84. Sí,
3: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
1: Yo tenía cuatro años.
3: No, pero a mí me gustó esa. Me voy a quedar con esa y la noto. José no era ni un piropo todavía. <risa> no, nada, no, no me... nada. Eso estar lejos en la, en la cadena. Sí.
6: Pero sí Enrique, yo sí estaba comiendo tierra negra en el 92 cuando en eh, Barcelona fue a una olimpiada. Fue la última vez que, que Dominicana tuvo una olimpiada de béisbol en, en el 92.
3: Barcelona. Y la única vez, y la
6: única vez, la única vez que he estado ya como deporte oficial.
3: Perfecto. Gracias a José Gómez, el gerente general bueno. del equipo dominicano del preolímpico de béisbol. Las noticias del día en grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presento Entre.
1: No quiero
9: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, quiero llamada depresiva, no quiero la gente que me tocó la
3: uh. Pero deja lo que se exprese <ríe> Estrella Pero ajá, si hubiese sido el Licey tú lo dejas es que ustedes tienen una DEMA. Estoy hablando con Rafael, nuestro coordinador. Ah, porque no es estrellita que iba, lo, lo cortó por la mitad. Le mató la ilusión, Rafael Félix. Mira, yo te voy a quiero
1: estoy viendo algo que está sucediendo, que están presentando en, en las redes ¿En sociales ahora mismo. Un colegio, me voy a reservar tanto el nombre del colegio como el nombre de la plaza comercial que están haciendo esto. Nosotros como país estamos demostrando y yo sé que mucha gente la gente lo que quiere es oír las cosas bonitas y que le digan que sí, que todo está bien y que no se cuestione nada porque lo que somos es una partida de borregos. Es verdad que en República Dominicana hay un cierto descontrol con relación a algunas prioridades. Por ejemplo, los bares están abiertos, los hoteles están abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Las escuelas y los colegios, sin embargo, están cerrados por el tema de COVID. Hay un grupo de colegios privados, de esos que cobran 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil y hasta más dólares anuales, que atento a ellos, el año escolar 2021-2022, 2020-2021, perdón. 2020-2021. Han estado dando clases como le da su gana. La semana pasada, las autoridades de educación y el Ministerio Público hicieron redadas en esos colegios y los cerraron. Yo quiero saber qué calidad moral tiene un colegio que está abriendo Violando las leyes y las disposiciones establecidas por el estado de emergencia. ¿Qué diablos le enseña ese colegio a un niño, a una niña? Que las cosas se hacen como a mí me da mi maldita gana. Eso es lo que están enseñando hoy. Un colegio de esos que cobran 5 mil, diez mil, veinte mil, veinticinco mil dólares al año. Se fue a una plaza comercial de la avenida Lincoln a dar clases en el fútbol. Oye, si este país se respetara, hoy, hoy, ese colegio lo cierran. Y ese centro comercial lo cierran también y le ponen multas millonarias a ambos. Porque es que no puede ser. Óigame bien, no puede ser que nosotros, como sociedad, querramos avanzar un centímetro si solamente pensamos en que nosotros vamos a hacer los, lo que nos dé la gana. Yo no quiero que haya de toque de queda. bien, óyame bien. Yo no quiero que haya toque de queda. Pero yo lo no tengo que cumplir porque hay una, una ley establecida yo no quiero pararme cuando el semáforo está en rojo, pero me
3: tengo que parar, porque hay una ley que lo prohíbe, yo no quiero pagar impuestos yo no quiero que a mí me cobren el jodido 18 de
1: Itevi ni el 29 ni el 29 de impuestos, ni el 29% de impuestos sobre la renta que me quitan todos los meses, yo no quiero eso pero yo puedo dejar de hacerlo. Dije, porque yo, Dionisio Sol de Vila, quiero que lo, lo que a mí me dé mi gana, que funcione. ¿Y qué, pa en, qué pa en qué país es que estamos viviendo? Pero ¿y dónde están las autoridades? Yo te digo a ti una cosa. Ese colegio hoy debería de estar cerrado y educación quitarle la licencia. Y el centro comercial
3: también. Por charlatanes. No sé si le da licencia porque sería como exagerado, pero... Por charlatanes. ¿debería haber algún régimen de consecuencias. No, 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 por charlatanes. Ese centro comercial, para que le duele el bolsillo al dueño.
1: Ese centro comercial. Donde
2: sacan, donde sacan gente. Dice porque al, al, al guachimán no le gusta como llegó vestido una persona que eso lo vi yo con mis dos ojos y
1: le dije tres cosas una vez a una señora eh, humilde que un la quería sacar a ese centro comercial lo deberían de cerrar una semana y que le cueste 50 millones de pesos
3: suave, suave Dionisio
1: suave. ¿y en qué es que estamos viviendo? un grupo de tigres por ahí que, que, no, que le pesa cuidar a los hijos y quieren que los colegios abran a la mala, porque le pesa que pueda cuidar a los hijos. El país no soy yo. República Dominicana no es Dionisio Sol de Vila, no es Enrique Rojas, no es Rafael Félix, no es Kevin Cabral. No puede ser que, que en este país siga, sigamos actuando, que a un grupito... Le, eh, no le gusta hacer las cosas de tal forma guapiti, los privilegios y yo hago la cosa como me dé mi gana no, y por qué pero yo, ¿qué quiero, que me yo quiero que mis hijas yo quiero que mis hijas
3: estén cogiendo clases pero y cuál Dionisio, es el fucking ejemplo que yo le estoy dando a ellas Dionisio, ¿qué dice el ministro de educación al respecto? ¿qué dicen las autoridades? no sé, porque eso acaba de suceder pero tú dijiste que la semana pasada ya hubo... Bueno, la semana, pasada, la semana pasada hubo redadas en colegios y los cerraron. Porque estaban bueno, dando clases. de cerrarlos, les pusieron multas. Me imagino que sí. Consecuencias. Me imagino que sí. Eso sucedió el viernes, Enrique. Pero nada. Vamos a una pausa. Y regresamos en breve en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. en los Deportes.
2: Y ahora, un boletín de la gran carrera RSS Villa.
0: El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto de relanzamiento de la Comisión Nacional de Empleo lo cual definirá políticas públicas para promover el empleo. Por otra parte la vicepresidenta Raquel
2: Peña recibió esta mañana la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el pabellón de combate del Centro Olímpico. Finalmente Dinamarca anunció este lunes su renuncia a utilizar la vacuna anti-COVID de Johnson Johnson por sus posibles
10: efectos secundarios graves después de retirar en abril de su campaña de inmunización, el inyectable de AstraZeneca. Para más detalles, visite nuestra
9: página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Reservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Ban Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias a la vez que sembramos un mejor futuro. Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Fuera el Cibao del... FC se impuso por 1-0 en el esperado duelo ante el Moca FC, un resultado que mantiene a los naranjas empatados en la primera posición de la Liga Dominicana de Fútbol. El delantero Johnny Angulo remató un balón que recibió en el área al minuto 49 para conseguir el gol del triunfo ahora los santiagueros marchan con acumulación perfecta de nueve puntos en tres partidos igualados con el OIMFC, que además de marchar igual tiene el mismo diferencial de goles más cuatro más temprano el atlético vega real goleó en el cóndor al atlético san cristóbal por 3-0 harold herrera abrió la cuenta a los 13 minutos y mauro gómez marcó dos penales al 52 y al 55 el sábado, el campeón OIM FC logró el triunfo en un duro partido por 1-0 al Atlético FC en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con tanto de Sergio Paredes al 52. Cuando el Barcelona parecía derrumbarse, Lionel Messi apareció con un doblete y volvió a enganchar al cuadro catalán en la lucha por el título de la Liga Española. Los azulgranas escaparon ayer con una victoria 3-2 de visita al Valencia para mantenerse a dos puntos del líder atlético de Madrid de cara al partido entre ambos en el Camp Nou el próximo fin de semana. Antoine Grisman firmó el otro gol del Barça que cuenta la misma cantidad de puntos de la escuelta Real Madrid con cuatro fechas por disputar. El Madrid cuenta a su favor con el criterio de desempate frente a ambos rivales en la pelea por el título. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
11: Necesito comprar una casa, un
3: apartamento, un solar, una mejora, un perñón, una roca, algo que me ate a la tierra. Sin embargo, mi economía no va al mismo ritmo que mis aspiraciones. Dionisio Soldevila, me dicen que tú tienes la solución. Sí, Enrique, la
1: solución es ponerse de acuerdo, ponerse. En marcha, poner las cosas en marcha, Enrique, informarse, conseguir la orientación adecuada. y ¿Quién mejor para orientarte que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana? Regis tiene mucha experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en el sector bienes raíces. Tiene los contactos y más que nada tiene la buena voluntad de ponerte en el camino adecuado para que puedas hacer tus sueños realidad. Visita regisjiménez.com. Luego, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. ¿Para qué? Para que puedas cumplir tus sueños. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes... espumas limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, no productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes, ...grandes en los deportes...
3: ...nuestros carros son extensiones de nosotros mismos... ...así que debemos tratarlos bien... ...que luzcan bien, que se sientan bien... ...y eso no tiene nada que ver con la edad, la calidad o el costo. Para lograr esos objetivos, Dionisio, ¿cuál es la mejor recomendación? Utilizar los productos
1: Lubristar, Enrique, porque los productos Lubristar te permiten mantener tu carro como si fuera nuevecito, porque les da brillo, porque protege el material tanto de la pintura como del interior, el tablero, los asientos y los neumáticos también los puedes mantener bien limpios y brillantes con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros, donde saludamos a Don Kevin
3: Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
10: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. En este, el número 2501. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Qué locura. El juego Hola. del domingo por la noche de ESPN se ha convertido en algo que usted tiene que mirar atentamente desde el prejuego hasta el último swing, hasta el último picheo. Porque, especialmente al final de los mismos, parecería que hay un guión. Chequense los últimos domingos, Chogey Otani con su juego, Atlanta y Filadelfia, donde hubo una jugada rarísima, que causó controversia por una semana, y anoche los Mex y los Phillies, donde los Mex parecía que iban a ganar un juego fácil con 17 hits, muchísima gente bateando, incluso personas que vinieron de la banca, y de repente, ¡pum!, un palo a Edwin Díaz. Cuéntame, Kevin.
10: Hubo un Doye San Diego por ahí también, uno de estos domingos. Que sí, el
3: anterior. Parte, el anterior fue de, El
10: anterior, que fue de película. Sí, la verdad que ustedes han tenido una racha en, en esos Juegos de Domingo en la Noche muy buena. Partidos dramáticos, largos, eso sí, mucho trabajo, pero dramáticos y entretenidos. Y bueno, ayer no fue la excepción, porque la realidad es que, digamos que, lo que ocurrió con ese batazo de Reese Hoskins que pegó en, en la baranda ahí delante de la pizarra, pero en realidad no se fue del, del estadio, fue como la culminación de una serie de, de eventos eh, en ese partido, comenzando con múltiples fallas de la defensa del equipo de los Phillies. Yo te voy a decir que lo que recuerdo de Joe Girardi, como jugador y como manager siempre, es que él como que le busca lo positivo a todo y trata de... Eh, proteger sus jugadores. Anoche, después del partido, eh, fue eh, en realidad una, una comparecencia donde se le notó las, la frustración a Girardi, diciendo específicamente por un error mental de Rhys Hoskins, que vamos a explicar en breve, diciendo no nos podemos dar el lujo de cometer ese tipo de errores, tenemos que limpiar un poco la forma como estamos jugando, porque la verdad es que hubo varias jugadas que los Phillies fallaron ayer, un elevado que toreó Andrew un tiro desviado de Alec Pong, el batazo de, de José Peraza que se le fue a Rhys Hoskins y entonces después, dentro de la misma frustración, provocó una carrera de los Mets. La verdad es que fue un partido que tuvo de todo. José Alvarado, que había sido suspendido, apela, viene a lanzar, no puede tirar un strike y eso en un momento le permitió a los Mets empatar el partido. Lo cierto es, que con el juego 4 a 4, los Mets hicieron un rally de cuatro carreras para, para irse delante 8 a 4, ese rally coronado por un doble con las bases llenas de Pete Alonso, que parecía definitivo. Y hay que decir que en esa entrada, eh, Jonathan Villar, corriendo las bases de manera muy alerta, que eso es una característica de Villar, pues anotó lo que... Eh, fue la, la carrera de empatar primero 4 a 4, cuando Hoskins pifió un rodado de José Peraza. Villar estaba corriendo en primera base, fue una jugada de corrido y bateo. Peraza conecta el batazo que Hoskins pifia. Villar sigue hacia tercera y luego se percata de que Hoskins, aparentemente molesto porque no hizo la jugada, le pasa la pelota, le tira un globito al intermediario y en ese lapso anotó Villar. Y me parece que esa fue la jugada que más molestó al dirigente Joe Girardi después entonces vino el, el batazo de Pete Alonso que parecía tapa al pomo hasta que Edwin Díaz se mete en problemas en el noveno Hoskins conecta el batazo que pega con la baranda el árbitro de la intermedia decreta cuadrangular pero se van a la repetición y aunque los Phillies protestaron en realidad fue la decisión correcta eh, que era hacer el batazo doble poner en segunda Hoskins y tuvo que venir Giorgio y familia a relevar a Edwin Díaz que se lastimó tiene molestias en la espalda y finalmente ponchó a Bryce Harper para terminar el partido la verdad que eh, un juego emocionante se puede decir de principio a fin que además de todo era importante para el tema del standing en la división este de, de la liga nacional porque el ganador de ese partido iba a empatar con los nacionales de Washington los nacionales que hace unos días estaban en el sótano, han ganado cuatro en línea y ahora están empatados con los Mets los dos jugando para 500 en la primera posición, con, Phillies a, con los Phillies a un juego, Atlanta a dos y Miami a dos y medio. Pero la verdad es que fue un partido de, de, de tú me das y yo te doy donde hubo de todo, muchachos. Que, que, eh, y dicho sea de paso, los Phillies habían tomado una ventaja que parecía definitiva también con un horronazo de de Gregorius de tres carreras contra el equipo de los Mets a la altura del sexto episodio. Pero esa ventaja fue rápidamente borrada por la ofensiva de los Mets, ayudada por los problemas defensivos de los Phillies.
3: Uno lleva a lo que van haciendo los Yankees, que estaban muy mal, ellos no diseñaron el calendario, se encontraron con Detroit, qué bueno para los Yankees, qué malo para Detroit, los barrieron como era de esperarse, y resulta que los Yankees están jugando para 500. O sea, dentro de los males de los Yankees, uno dice ellos van a batear y eventualmente cuando se topen con detroit cuando se topen con los piratas cuando le pongan, ellos van a abusar pero al menos ya están jugando en 500 sabemos que hay otros problemas que no van a resolver porque ellos no van a aprender a coger la pelota de un día para otro pero están en 500 y, y si eso no te da un lugar de clasificación por lo menos es mucho mejor a que como estaban los Yankees hace una semana.
10: Claro, y va a ser interesante porque ciertamente ellos aprovecharon los equipos débiles, han ganado cinco de los últimos seis, pero ahora la calidad de la competencia aumenta un poco a partir de mañana. Van a jugar tres partidos contra Houston en Yankee Stadium y de después tres contra Washington, que está caliente. Y el primer partido de esa serie contra los nacionales, o quizá el segundo, lo debe lanzar lo debe lanzar Max Scherzer. Después tendrán a los Rays en Tampa, uh, en martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y todos sabemos cómo los Rays le han creado toda clase de problemas a los Yankees en el pasado reciente. Pero eh, ciertamente fue, ha sido, fue una buena semana para los Yankees. La necesitaban, y yo creo que la mejor noticia de ayer, Cory Kluber que ahora ha juntado dos excelentes salidas de forma consecutiva. Ayer tiró ocho entradas permitiendo apenas dos hits ocho entradas en blanco de dos hits Y lo que estuvimos siguiendo parte de ese partido y lo que llamó la atención es lo bien que estaba Kluber utilizando su cambio de velocidad. Él no tiene la misma... Primero, Kluber nunca ha sido un lanzador de alta velocidad, pero sí de mucho movimiento. La bola rápida de dos costuras ha perdido Unas millas Ayer estaba alrededor de 91 Pero si él puede Localizar ese lanzamiento Con el movimiento que tiene Va a ser mucho south Y lo va a combinar con el slider y con ese cambio Que se ve muy mejorado Ayer le estuvieron abanicando muchísimo Al cambio y lo cierto es que eh, Kluber, que venía de lanzar hasta el séptimo inning en su salida anterior, tiró 8 ceros ayer y ya tiene el promedio de carreras limpias en 3.03. Y lo más importante es que está comenzando a cubrir la cantidad de entradas que un abridor de su nivel debe cubrir después de unas primeras salidas donde no lució tan bien. O sea que creo que esa fue una muy buena noticia para los Yankees. En, en, en medio de esa buena serie contra el débil equipo de Detroit, y tú sabes, Enrique, Dionisio y amigos oyentes, que yo creo que es bueno destacar cómo han estado tirando dos lanzadores dominicanos que no comenzaron tan bien, pero que han estado excelentes. Carlos Martínez ha estado dominando en sus últimas tres aperturas. Ayer tiró ocho entradas en blanco en la victoria de los Cardenales 3 por 0, partido que se decidió temprano con un cuadrangular de tres carreras de Harrison Bader contra los Piratas. Y bueno, volvemos a lo mismo. Sí, tiró 8-0 fue contra los Piratas, pero ya Martínez venía de dos buenas salidas contra equipos mejores anteriormente. Ha tirado por lo menos cinco entradas en cada una de sus aperturas, pero ahora lo está haciendo de manera mucho más efectiva. Seis innings de una carrera contra Washington el 21 de abril, siete y un tercio de dos seeds y una carrera limpia contra los Phillies el 27 de abril, y ese juego de ayer 8-0, así que eso es una excelente noticia para los cardenales que necesitan mejorar el tema de su de la producción que están recibiendo de la rotación de abridores, que claro, tiene problemas de lesiones, pero ya Jack Flaherty tiene 5-0, Martínez tirando bien, Adam Wainwright tirando bien, las cosas comienzan a lucir mejor ahí. Y lo otro, y esto sí que creo que nadie lo ha notado por el equipo donde está, es el lanzador dominicano José Ureña de los Tigres de Detroit ahora. Ayer Ureña perdió contra los Yankees, pero perdió tirando siete innings de tres hits y dos carreras. Y ahora Ureña, a pesar de que solo ha ganado uno de esos juegos, tiene una racha de cuatro salidas tirando exactamente siete episodios y permitiendo dos carreras limpias o menos. O sea que está tirando muy buena pelota para el equipo de, de Detroit. Y yo creo que no debemos sorprendernos si él sigue así. Si Oreña se convierte en material de cambio en el mes de julio, porque definitivamente, como él está ahora, puede ayudar a un equipo contendor.
3: Una pregunta a ustedes dos. Miguel Cabrera, uno con los grandes como Pujols, Cabrera, eh, lo analiza de otra manera, le da vuelta a la vaina. Dicen que yo lo vi, que, que dio una conexión buena, dura segunda base, que la atrapó el pitcher, sí, pero que iba duro para segunda base. Uno como que siempre trata de justificar, porque son tan grandes y han hecho tantas cosas, que uno se resiste a decir, por ejemplo, terminantemente, está listo y servido. Nadie suelta esa frase. Nadie que, que cubra el negocio en un básico de, 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 de todo el tiempo, siguiendo ese deporte yo no me atrevería a decirlo, no lo he dicho con Pujols, pero señores, Cabrera está bateando 115, él regresó de una molestia en el bíceps, le estaba molestando cuando terminaba el swing, y le dolía el bíceps, tuvo que ir, en un swing ya no pudo aguantar más, y él cuando regresó, lo escuchamos aquí diciendo que Tuvo que mejorar la forma de terminar con las manos para que no le doliera tanto el bíceps. O sea, a Cabrera le duele jugar pelota. Haciendo el swing, moviendo sus caderas, las piernas, las rodillas, la espalda. 115. A él le falta un hit para empatar con Bay Roof Con 2873. Oh, y desde que regresó va de 17-0. Un hit se ha puesto difícil lograr para... Miguelito, pero 115 y usted diría, bueno un año malo tiene cualquiera, esto es abril, apenas estamos entrando mayo, antes de sus opiniones y yo no quiero decir esa frase que nosotros obviamos con los grandes, porque yo no estoy listo para decir algo así, pero Cabrera batió dos un bateador de 3.13 ya bajó a 3.12, un punto de por vida, por lo malo que le ha ido este año, eh Batió 2'49 en el 17, subió a 2'99, pero ahí solamente jugó 38 juegos, ahí no hubo muchos palos. 2'82, 2'50, 115. ¿Deberíamos preocuparnos? Porque Miguelito no se va haciendo más joven, ni el cuerpo se va haciendo más fuerte. ¿Deberíamos preocuparnos?
1: Sí, yo creo que ah, sí. Yo creo, yo creo, creo que, que sí. sí que Adelante, tenemos,
3: Dionisio.
1: Creo que sí, que tenemos que preocuparnos. Y más que la lesión... Del bíceps ya se ha convertido en algo recurrente para Miguel. El año pasado, él terminó su temporada precisamente... El año pasado o el antepasado, lo terminó precisamente por el 2019. Lo terminó con ese desgarre. El año pasado bateó 250, este año está bateando 115. Eh, como tú decías, Enrique, él no se está poniendo más joven. Ese cuerpo no está poniéndose más atlético. Ya son 38 años de edad que tiene. A él le queda todavía fracatán de años de contrato con el equipo de los Tigres de Detroit eh, pero la realidad es que eh, se está deteriorando considerablemente la producción de él, a Cabrera le quedan todavía garantizados dos años más de contrato 22 y, 20, 22 y 23 pagándole 32 millones de dólares cada uno y hay dos opciones por ahí que obviamente no va si las cosas siguen sucediendo como van no se van a activar, porque se activan es si él queda entre los 10 primeros para el premio jugador más valioso, tanto en el 23 como en el 24. Entonces, viendo cómo ha, cómo ha estado últimamente, y en los últimos tres años específicamente, tanto por asuntos de salud, como por asuntos de rendimiento, Miguel Cabrera, las cosas no lucen muy prometedoras en ese sentido. Lo de este año es eh, verdaderamente penoso. Tiene 20 19 ponches eh, contra 19 ponches en 52 turnos al bate contra 5 pases por bolas. Y esa línea porcentual de 115 de promedio, 193 de envasarse y 250 de slogging con un OPS ajustado de 27. 100 es el promedio.
3: 100 es el promedio de todo el mundo.
1: 100 es el promedio. Un jugador promedio tiene 100. Él tiene 27. 27 tiene. Y en estos momentos tiene un ar de menos 0.6. Oye, es preocupante.
10: Oh, definitivamente. Yo creo yo creo que es muy preocupante. Es, un, eh, es algo que estamos viendo desde hace cuatro años aproximadamente. O sea, si tú revisas la, desde el 2017, los promedios de Cabrera son 2.61%. 337 de porcentaje de envasaje y apenas 400 de slogan estamos hablando de un hombre que tiene un slogan por encima de 540 de por vida uno de los mejores bateadores de derechos de su generación entonces cuando tú ves esos números eh, durante un periodo tan largo yo creo que hay que considerar dos cosas, primero él no ha estado saludable y eso definitivamente lo ha afectado pero también de alguna manera una merma de facultades las manos de, de los bateadores no se ponen más rápidas a medida que que pasan los años, unos envejecen mejor que otros, pero esa es la realidad. Y yo el, el, lo que pienso es que el, 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 la clave está en lo que tú decías, Enrique. A Cabrera en esta época ya le duele jugar béisbol. O sea, él regresó.
3: Es terrible, de... señor. Es, es terrible.
10: terrible. Es terrible. O sea, tú, tú puedes decir, él regresó de la lista de lesionados, pero yo dudo que esté 100%. Y cuando tú comienzas a oír a un bateador decir que tiene que hacer ajustes en su swing, en la manera como, como termina para, el, de, de alguna manera, provocar menos estrés eh, en ese bíceps, eso es terrible para un para un bateador, porque lo que significa eso es que está cambiando su mecánica. Además, es ha un problema en el bíceps. Para mí, una de las cosas que se va a perder es velocidad del swing.
1: ¿Ha y sufrido en, en dos desgarres? Eso,
10: eso es muy difícil.
1: Perdona que te interrumpa, ¿Perdón? Kevin. Ha sufrido dos desgarres. Uno que lo limitó a solo 38 partidos en el 2018.
10: Correcto, y ahora y ahora la lesión otra vez. O sea que es, es muy preocupante, uno nunca quiere ver estos grandes, tener esa clase de, de declive, uno quisiera verlos reponerse, pero no siempre es posible. Y vamos a ver, porque Cabrera tiene esos años de contrato por delante. El, cuando yo vi que pegó 10 cuadrangulares en 204 turnos el año pasado, que si tú te pones a ver es una muy buena proporción, estamos hablando de si tú lo proyectas alrededor de 30 en una temporada completa, pensé, bueno, lo de los 500 cuadrangulares está fácil para el 2021, sin embargo, ahora uno no sabe, con este slump después que regresó, tiene 489 cuadrangulares de por vida, pienso que va a llegar eventualmente, pero la verdad que la frecuencia de esos batazos se, se está reduciendo, y el mismo tema de los 3.000 hits, tiene 2.872 en este momento, uno pensaba que él iba a llegar en 2021, ahora no estoy seguro.
3: Se, todavía se ve alcanzable pero cada vez que pasa un tramo tan largo tiene que duplicar el esfuerzo para poder conseguir una meta que se veía fácil a seis meses porque ese es el problema lo que tú no conseguiste en el mes de abril ahora tiene que ser muy superior porque tiene que hacerlo en cinco no en seis claro. y hay un pequeño problema en abril oigan este dato se tiraron en grandes ligas 257 picheos por encima de 100 millas. Oigan qué combinación. Tú te pones lento, los achaques, las lesiones y todos los carajitos que suben al montículo las ondean a 100. El que sea, no importa cómo se llame. Eso es una mala combinación, muchachos.
9: No, no, es,
10: para, para los bateadores que van avanzando en edad, ...y que ya no tiene la misma velocidad en las manos... ...lo que está pasando en el, en el béisbol hoy en día es complicado... ...y más cuando... Eh, ...tú tienes una, una lesión... ...recurrente como esa que estamos... ...explicando de Miguel Cabrera...
11: Entonces,
10: ojalá, que, ...ojalá que él pueda recuperarse... ...pero eh, definitivamente que es preocupante... ...lo que estamos viendo este año... ...y en los últimos años...
3: ...estos carajitos pasan... ...el, el, el retiro... ...que siempre ha sido difícil lo han pasado a un nivel superior, es que ponen a pasar vergüenza al que está en retiro, porque el que está en retiro, sobre todo que ha sido un grande, llegó a ese punto, porque ha jugado mucho, y ha acumulado muchas millas, y muchos dolores, y mucho cansancio, y te agarran ellos, ay papá, como una lechuga, tirándola a todo el mundo a 101, entonces tú pasas de un retiro, que debió ser doloroso, a un retiro que se convierte en vergonzoso. Yo no estoy diciendo que Pujols y Cabrera están teniendo retiros vergonzosos, pero es lo que ellos sienten cuando cualquiera que aparezca de la nada se para ahí, ¡pla, pla plá, plá! 101, 99, ¡pal piso! Que tú lo ves y sabes que va a girar y esas caderas no te dan y tu mente dice ¡ay Dios mío, el piso ese abusador! <risa> ¿Y cómo hace esa vaina? Porque, ¿cómo yo reacciono para hacerle swing a esos señores? Y tú ves ese swing en slow motion El carajito en vivo Y el swing en slow motion En la vida real
1: It's not easy. So Obama. <risa> No
3: es fácil
2: No, no es fácil It's es no. easy.
3: ¿Ustedes saben lo que es? Cámara lenta en vivo Así es que camino yo ¿Ustedes se imaginan que un carajito tirando que a 101?
11: ¿Cómo?
3: Desde una distancia que todo el mundo concluyó en que esa vaina está demasiado cerca y la quieren echar para atrás. No es fácil. Pero de aquí a que la echen, ya está retirado, eh, Cabrera y Pujols. <risa> <Sí.
10: risa> Así mismo. Mira, eh, por, hablando, hablando de prospectos, ¿verdad? Daniel Lynch, prospecto muy importante de los Reales de Kansas City. Zurdo que tira 99. Zurdo, 6'6", 99 millas.
3: Qué raro, la tira 99, Dionisio.
10: Hace su debut hoy en Grandes Ligas, es uno de los prospectos importantes del equipo de los Reales, hablando de esos, de esos brazos jóvenes que hacen pasarle un mal rato a cualquiera.
3: ¿eh? Eso sí, se están rompiendo los pitchers ojo. La tiran dura, pero se están rompiendo. Guau, wow, ¿cuántas lesiones? Ya dos May está en lista de lesionados. Y lo que, y, y lo que él hizo en el montículo, sí. no, no fue bien. ni que ha mostrado... Eh, inflamación. No, no, no. En el medio de un juego hizo un pichero y dijo: sáqueme de aquí. Se agarró el brazo. Se agachó. Se están rompiendo los pichos. La tiran a 200, pero se están rompiendo fácil. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Cuando regresemos al escora.
0: Grandes, grandes, grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Departamento en construcción, Buscame en la web,
6: regisimenes.com en internet, confianza y presencia
9: mundial, RD. regisimenes.com, la página web
0: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, en los deportes.
3: La temporada de Ligas Menores y eso significa que los equipos tienen lugar para que los jugadores se pongan al día, puedan rehabilitarse, tomen el ritmo, para muchísimas cosas, en competencia real. El dominicano Dani Santana va a comenzar a jugar pelota, lo informó el manager puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, quien en una conversación con nuestro corresponsal Junior Pepén también habló de la situación de Franchi Cordero. Franchi está en un slum feo. Y aparentemente, aparentemente Boston está cerca de tomar una decisión. Escuchemos a Alex Cora con Junior
4: Pepín.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
4: Alex, ¿alguna información de Dani Santana?
13: Dani comienza a jugar la semana que viene en, en, en Liga Menor y se siente muy bien. Eh, a, su progresión a través de, de campo de entrenamiento ha sido muy buena, se siente cómodo y físicamente se siente mucho mejor que obviamente cuando nos fuimos de forma eh,
4: ¿Dónde comenzará? ¿En clase A o AA? Uh,
13: Greenville, right? Greenville, Greenville.
4: En el caso de, de Franchi Cordero, ¿qué tú entiendes que ha pasado con Franchi en cuanto a Bateo se refiere?
13: Está en, en entre medio, como decimos, ¿verdad? Está atrás con la recta y adelante con los auspices. Ayer cogió mejores turnos. Ayer fue un día positivo para él. Hoy va a estar jugando también y como dije hace un par de días, este, nosotros no, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir trabajando fuerte con él y tratar de ponerlo en una buena posición a que haga contacto. Eh, su swing se, se ve mucho más suelto los últimos días en la, en la práctica de bateo. Ayer pues, fue un pasito hacia adelante. Se vio mucho mejor y esperemos que que pronto, ojalá que sea hoy, ya comience a producir.
4: ¿Tú te imaginabas que tú ibas a tener el mejor récord entrando el primero de mayo? O sea, que el equipo jugar así.
13: Nos imaginábamos que íbamos a jugar buena pelota. Eh, el récord tú no lo controlas, obviamente, tú controlas lo que tú haces a diario y, y nosotros sabíamos que íbamos a jugar buena pelota. Eh, es un equipo bastante sólido, bastante completo, que todavía tiene que mejorar, pero sabíamos que íbamos a jugar buen béisbol.
4: Alex, sabemos que el equipo está jugando buen béisbol, se mantiene en la prim primer lugar. Pero lo personal a ti te preocupa la poca producción ofensiva del séptimo, octavo y noveno batia. Es algo que
13: tenemos que corregir y confiamos en los jugadores. Es como yo digo, si en mayo 2 tú, tú te rindes con un jugador, significa que no debió estar en la plantilla cuando comenzó la temporada, ¿verdad? Porque pensamos que cogimos los mejores 26 para, para comenzar la temporada y, y un mes no representa nada. Así que es cuestión de seguir haciendo ajustes, seguir mejorando, seguir trabajando y ya vimos ayer un poco de resultados, ¿verdad? Renfro conectó cuadrangular, conectó línea para el Rayfield, right French hizo contacto y es cuestión de seguir haciendo esos ajustes, seguir mejorando y seguir trabajando. Grandes
0: en los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los cerveceros visitan a los Phillies a las 7 de la noche, Adrian Hauser contra Vince Velázquez. los Dodgers a los Cubs a las 7 y 40, Walker Buehler contra Kyle Hendricks, los Rangers contra los Mellizos, Dane Dunning frente a Kenta Maeda, los Mets a los Cardenales, Joey Lucchesi contra Adam Wainwright, los Indios a los Reales a las 8:10. y 10. Aaron Seabal contra Daniel Lynch. Los Gigantes a los Rockies a las 8.40. Aaron Sánchez contra Germán Márquez. Los Rays a los Angelinos a las 9.38. Tyler Glasnow contra Shohei Otani. Los Azulejos a los Atléticos a las 9.40. Steven Matz contra Frankie Montás, Los Piratas a los Padres a las 10.10. .10. Tyler Anderson contra Miguel Díaz. Y Los Orioles a los Marineros. Dean Kramer contra Eric Swanson. Juancito Sport una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos. En arroba rd, Juancito Sport
0: Grandes en los deportes, en no los deportes, en los deportes. quiero
2: llamada depresiva, no quiero
9: llamada depresiva, clara quiero llamada depresiva, no de que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
3: Hablábamos al principio del programa sobre esta noticia terrible, triste, dramática, del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien está acusado de haber matado a una ex novia y embarazada de él, asesinarla, la tiró, un, la tiró a un río con un blow, le entró a tiro, le preparó una celada, wow. Acaba de publicar un statement, un documento, una de, unas declaraciones, la madre de Félix Verdejo, Doña Madeline Sánchez, oigan esto, y yo siempre digo aquí, que las cosas que uno hace, no solamente tienen consecuencias en uno, yo lo he dicho varias veces. Yo sé que a mí no me hacen caso porque aquí viven del, del diarismo, el momentismo, el vulterismo, sin importar si ponen en vergüenza a hijos, a, a, a hermanos, a primos, a familiares, a amigos. Oigan lo que dice esta madre. Podré cambiar mi nombre, mudarme, pero aún así tengo que vivir con el hecho de que mi hijo mató a otra persona desearía haber sabido lo que él tramaba, desearía poder haberlo detenido, desearía haber tenido la oportunidad de intercambiarme por ella que perdió su vida. Pero por más deseos que tenga, sé que no puedo volver atrás. Ya nada volverá a ser como antes. Cómo se vive con ese suceso clavado en la memoria? ...con la culpa por un crimen que uno no ha cometido... ...con el rechazo de otros por su parentesco con el asesino... ...¿cómo es que no me di cuenta antes de lo que mi hijo tramaba? ¿Hasta qué punto me sentiré responsable por lo sucedido? Es muy duro vivir con el hecho de que alguien a quien amaste y criaste... ...y le dedicaste tu vida, mató brutalmente a otro ser humano de ese modo cruel pido disculpas a quien le ofenda por expresar mi dolor y pido perdón a esa familia que hoy sufre esa pérdida irreparable pero no me pidan que no sienta por mi hijo eso es imposible no odio a mi hijo ni le juzgo porque es mi hijo mató y destruyó a otros también me mató y se, se destruyó a sí mismo. En realidad no puedo escapar de esto. Es algo con lo que tendré que aprender a vivir y con lo que moriré. Así que por favor no me vean así. Solo oren por mí. Oremos por esta madre que también está sufriendo. Es un mensaje de la madre de Félix Verdejo. Repito, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias y a veces peores para otros que para nosotros mismos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas.
14: Saludos, Sena. ¿Cómo se siente, mis amigos?
1: Hola, Sena. Muy tal? bien, Sena. Gracias a Dios. ¿Y tú?
14: Óyeme, bien, bien, Enrique, pero después de haber escuchado este señores, señores eso... eso eso tienen que ponerse a pensar, como bien tú le dices, o sea, no solamente lo que tú hagas, es lo, lo que repercute, re, hasta la palabra, se a repercute en, en toda tu familia, o sea, terrible, terrible, pero vamos vamos a hablar de béisbol, que es lo que no, no corresponde. Mira, Enrique, uno viendo el caso de, de los Yankees, eh, han, han mostrado cierta mejoría y uno entiende que este equipo debe empezar a jugar mejor, eso está claro, pero, eh, por ejemplo, aproveché el caso de Uchela, que aunque no está teniendo, digamos, su mejor temporada, pero es un tipo que ha subido bastante sus en los últimos años. Y el caso de Cleveland y, 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 y la para. mire ¿tú crees que Uchela siendo, creo si mal no recuerdo, jugador anterior de Cleveland, conoce la ciudad y eso, los Yankees me podrían buscar si por ahí hace un negocio, Cleveland que está en reconstrucción? ¿Qué tú opinas, más
3: Tendría sentido... Tendría sentido para Cleveland dependiendo de lo que vaya a recibir, no necesariamente. Creo que ellos estarían satisfechos de cambiar a uno de los mejores peloteros de grandes ligas, José Ramírez, por solamente un pelotero de los Yankees. O sea, no no no, no sabría qué exactamente buscaría Cleveland, pero lo que tú dices tiene sentido, especialmente para los Yankees. Y entiendo el punto. Los fanáticos de los Yankees de alguna manera tratando de buscar soluciones, casi siempre creen que los otros equipos están desesperados por darle a José Ramírez por Uchela, de cambiarle eh, a, al señor de Colorado por Gleyber Torres, de cambiarle, por ejemplo, a Domingo Germán por, qué sé yo, cualquiera, Jacob de Gron, Pero el mundo real no funciona así. Así no funciona el mundo real. O sea, los otros tienen un valor claro de sus bienes y lo que hacen en la mayoría de las ocasiones es cambiarle a Giancarlo Stanton y los 200 millones que le faltan y mandárselo a los Yankees. Esa es más fácil que se dé a cambiarte a un tipo como Mr. La Para u otro, etcétera, etcétera, etcétera. Momento de una pausa. Ya regresamos. <risa>
0: Grandes en los deportes En Banreservas celebramos ocho décadas Como el primer banco dominicano Con una trayectoria que ha seguido apoyando A los que se han atrevido a innovar A los que sostienen nuestro turismo A los que construyen A los que creen A los que se superan A los que siembran futuro 80 años apoyando la voluntad de todos. Van Reservas, el banco de todos
2: los dominicanos.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena
0: en grandes en los deportes
9: llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet. Una victoria inesperada del equipo de Toronto este domingo ante los Lakers, 121 por 114. El dúo de estrellas de los Raptors llevaron la voz cantante por el conjunto Pascal Siakam, 39 puntos con 13 rebotes. Kyle Lowry, 37 puntos con 11 asistencias. Toronto tuvo ausencias claves, no contaron con OG Anunobi, ni con Fred Van Vliet, ni con Gary Trent Jr., ni con Chris Boucher. Y aún así, fueron a Los Ángeles y se llevaron la victoria ante los Lakers. Del lado de ese conjunto de los Lakers pasa por un mal momento. Han perdido seis de sus últimos siete partidos. Eso con todo y los regresos de Anthony Davis y de LeBron James. Para los Lakers cayeron a séptimo lugar en la conferencia. Empates con Dallas y con el conjunto de Portland. Después del encuentro, tanto LeBron James como Kyle Kuzma y Anthony Davis estuvieron refiriéndose a la situación del conjunto de los Lakers. Hacía mucho tiempo que no se veían los ánimos tan bajitos de los jugadores, de ese conjunto, el conjunto campeón, el actual defensor del título. Incluso LeBron James estuvo refiriendo al tema del play-in, diciendo que el que se inventó el play-in de esa forma debería ser despedido por la NBA. Yo difiero ahí un poco de LeBron, entiendo que el hecho de que los Lakers ahora mismo tuvieran que jugar el play-in puso a LeBron a dar esas declaraciones pero la realidad es que todo el mundo empezó la temporada con 0-0 y 0, y todo el mundo tenía el mismo chance de no tener que jugar el playing y clasificar directamente las posiciones no son garantizadas entonces todo el, mismo, todo el mundo tenía el mismo chance LeBron creo que pifió un poco con esas declaraciones Milwaukee venció a Brooklyn 117 por 114 un duelo de equipos contendores al título de la Conferencia del Este y también un duelo clásico entre Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant. El griego terminó con 49 puntos y 8 rebotes, su mayor total de puntos anotados en un partido en esta temporada, esos 49. Y el lado de Kevin Durant encestó 42 puntos con 10 rebotes. Importante para Milwaukee la victoria porque demuestra por lo menos en este partido de serie regular, ellos pueden derrotar a ese conjunto de Brooklyn. En caso de que se enfrenten en una serie de playoffs, aunque hay que anotar, obviamente que a ese Brooklyn le falta una pieza clave que es James Harden. Portland venció a Boston 129 por 119, un conjunto de Portland que había pasado por una mala racha de sus primeros tres encuentros del mes de abril, solamente habían ganado 4 en el 4 y 9 en esos 13 partidos, sin embargo, ahora han ganado 4 partidos de forma consecutiva, CJ McCollum 33 puntos, Damian Lillard 26 puntos con 13 asistencias, del lado de Boston, Jason Tatum en sexto 33, ahora el conjunto de los Celtics tiene récord de 34 y 31, están séptimos en el este, a un juego de la importante sexta posición que comparten. En este momento Miami y Atlanta. Filadelfia venció a San Antonio 113 por 111 con un canasto al terminar el partido de Ben Simmons. Con esa victoria Filadelfia le pasó a Brooklyn y ahora tiene medio juego de ventaja en la primera posición de la conferencia. Joel beat 34 puntos con 12 rebotes. Seth Curry encestó 22. Sacramento venció a Dallas 111 por 99 costosa derrota para el conjunto de los Mavericks Body Hill encestó 27 por los Kings Luca Doncic encestó 30 pero recibió dos faltas técnicas fue expulsado del partido y ahora su próxima falta técnica le llevará a una suspensión de un partido para un conjunto de Dallas que está peleando en la parte baja de la clasificación como dijimos está en empate en el séptimo puesto con los Lakers y el conjunto de Portland Miami venció a Charlotte entonces en otro duelo de equipos luchando ahí En la parte baja de la clasificación en la conferencia del este Miami con esa victoria escala al sexto puesto Empatando con Atlanta y entonces Charlotte continúa en octavo Van Adebayo sexto 20 puntos por el Heat Y P.J. Washington en sexto 21 por Charlotte Partidos interesantes para hoy. En la jornada de la NBA, Indiana visita Washington, Golden State se enfrenta a New Orleans, Portland visita Atlanta, los Knicks visitan a Memphis y entonces Denver se enfrenta a los Lakers, los campeones buscando salir de esa mala racha. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol.
0: Grandes en los deportes
1: hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos hasta mañana, feliz resto del día